0: Národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davou alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov, nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí?
1: Koľko je na zemi ľudí, ktorí toto prikázanie aspoň raz v živote neporušili? Áno, každý vie, že to, čo je vo vlastníctve iného človeka, nie je možné bez dovolenia brať. No koľko postraných, nepriamých ciest vedie k tomu, aby sa napokon podarilo získať aspoň časť majetku niekoho druhého? Je predsa také lákavé zosnovať plány tak, aby nakoniec niečo z cudzieho majetku uviazlo v rukách toho, kto si ho vyhliadol. Siedme prikázanie však hovorí proti okrádaniu iných. Hovorí všeobecne. Nie je tak prikázanie posudzovaný vlastný skutok, ale úmysel. Teraz sa ohliadnime, či aj my nie sme nakoniec zlodejmi, či už z vlastnej vôle, alebo z popudu ľudí, pre ktorých možno pracujeme. Poďme však ďalej. K vlastníctvu osoby nepatrí len hmotný majetok, ktorý spravuje, ale aj všetko to, čo nie je na prvý pohľad samo o sebe viditeľné. Patrí sem celé osobné vlastníctvo človeka, ako jeho povesť, postavenie, jeho vnútorné prežitia a ideály. Teraz znova preskúmajme, či aj v tomto môžeme bez strachu postaviť pred siedme prikázanie a prehlásiť, že sme čistí, nevinní len sa raz obzrime naspäť. Kto odolal pokušeniam, keď za žiadnych okolností nemal vyzradiť vnútorné tajomstva blížneho? Kto nikdy nedal niečo z osobného života priateľa, spolupracovníka, známeho k dispozícii iným ľuďom, často práve s úmyslom otriasť jeho dôverov, znížiť ho vočiach ostatných, alebo aspoň ako upozornenia či varovanie. To všetko je predsa tiež okrádaním, Prezrádzanie dôvernosti o druhom človeku bez jeho súhlasu je otrasením hodnoty jeho osoby. Kolky na pohľad bezchybní a bezúhonní ľudia sú v tomto smere odrazu ťažkými vinníkmi. Od najmenších detí až po starcov. Všetí, všetci dnes rúhavo prehliadajú varovanie 7. prikázania. Proti tomuto prikázaniu nie je nič platné ospravedlnenie, že sa na to dnes už tak úzko prso nepozerá, že to predsah životu na Zemi patrí. Rovnako tvrdenia, že v oveľa väčšej miere ako jednotlivci porušujú toto prikázanie noviny a časopisy, sú naivnými výhovorkami, pretože práve títo široko pôsobiaci hlásatelia pracujú podľa záujmu svojich užívateľov, poslucháčov a čitateľov. Je teda zrejme, že aj samotní príjemcovia správ sú, sú zapletení do hustých vlákien osudu, ktorí na nich musia dopadnúť mocným úderom z jedného prikázania. Áno, ono rovnako ako aj všetky ostatné prikázania Možišovo desatora obracia sa na človeka vždy jedine ako na samostatnú bytosť, ktorá si svojim myslením a konaním tká svoj vlastný životný osud. V múdro zariadenom diele stvorenia nič neostáva bez odmeny či odplaty. Ani to najmenšie neostane nezaznamenané a nakoniec sa aj ono vráti k svojmu pôvodcovi, ktorý ho uviedol do života. Tak ako som na úvod spomenul, dnes e, sa budeme rozprávať z cyklu, ktorý sme si nazvali židovsk, e, prežitok židovskej kultúry alebo Zákonitá múdrosť, alebo ak chcete, budeme hovoriť o siedmom prikázaní alebo o siedmej dobre mienenej rade. Milí poslucháči, srdečne vás vítam v úvode 83. vydania Relácia cesta v zostupu po dlhšom čase zo štúdia v Vánskej Bystrici. Ja musím podotknúť, že aj v novom vysielacom čase, takže v stredu od 18.00 do 19.30 bude nás nový vysielací čas. Verím, že to nebude pre vás problém. Verím, že drviva čas našich poslucháčov si naše, si naše relácie vypočuje z archivu. Takže som rád, že sa tu opäť nachádzame. Zme v nových priestoroch. Tomáš, vy ste tu prvýkrát. Takže mi dovolte, aby som vás srdečne privítal tu oproti mne a verím, že aj dnes sa nám podarí našim poslucháčom ponúknuť náš pohľad na práve siedmu v poradí dobre mienenú radu, ktorú, ktorá bola prinesená uh, Mojžišom pre nás, pre ľudí. Takže uh, Tomáš, krásny podvečer vám želám. Mário, ďakujem
2: za veľmi pekný úvod za pozdravenie, privítanie a ja sa chcem tiež opetovať a pozdraviť aj vás a našich poslucháčov, hlavne naše poslucháčky a poslucháčov a vyjadriť radosť, že sedíme v novom štúdiu Slobodného vysielača, po dlhom čase sme opäť v túbanskej Bystrici z nášho horálskeho štúdia, sme si urobili výjazd a musím povedať, že Tak, ako to tu vypadá všetko, to prostredie, okolie, domu, tak ma veľmi príjemne prekvapilo. Takže snáď aj to dopomôže k tomu, aby sme boli dobre naladení a aby to, čo nám tu bude prichádzať
1: dnes k tejto našej téme, bolo hodnotné. Takže Mário, ďakujem ešte raz. Teším sa aj, aj na dnešnú reláciu aj na to, čo tu odznie. Ja by som už len pre našich poslucháčov pripomenul kontakty 048-38-101 prípadne mail studiozamináč slobodnývysielač.sk Toto sú kontakty, kde nás môžete kontaktovať s nejakým vašim názorom, prípadne nejakou otázkou. No a na samotný záver môjho úvodu už len spomeniem, že reláciu vás bude sprevádzať Mário Kovačík. Takže Tomáš, ideme na to. Máme nejakých menej ako 90 minút, takže verím, že sa nám ich podarí opäť plnohodnotne využiť a že to, čo si povieme, bude použiteľné v každodennosti a verím, že mnoho, mnoho z toho si naši poslucháči odnesú so sebou. Mário,
2: vy ste to vlastne, možno chtiac, možno nechtiac, sám práve povedali, že verím tomu, že to, čo tu budeme hovoriť, nebudú iba nejaké náboženské alebo teologické úvahy, ktoré by nemali prakticky dopad na náš život, ale práve naopak, že naši poslucháči pochopia, že keď tu hovoríme o mienenej rade alebo prikázaní nepokradneš, takže to má veľmi veľký význam pre náš každodenný život, pre to, čo prežívame. Tak, Mário, ja by som bol veľmi rád, keby sme vlastne spoločnými silami objasnili našim, všetkým na, našim poslucháčom, že toto takzvané prikázanie sa v dnešnej dobe alebo do dnešných čias viac menej v tých náboženských alebo cirkevných kruhoch vysvetľovalo ako prikázanie, ktoré, ktorého obsah sa viaže na nejakú hmotnú rovinu materiálnych vecí. To znamená, že keď sa povie nepokradneš alebo nebudeš kradnúť, tak sa tým mieni myšlienka, že nesiahneš na pozemský majetok svojho blížneho. Lebo ak to urobíš, tak potom prestúpiš toto božie prikázanie, túto dobre mienenú radu a čaká ťa potom ten takzvaný Boží trest. A žiaľ na tejto rovine tohto pochopenia prikázania sa pohybuje drevývá väčšina ľudí, ktorí niekedy uvažovali nad týmto prikázaním. No a z toho zákonite vyplýva, že kto navonok fyzicky niekomu niečo neukradne, nejaký predmet, vec, peniaze, automotorku, bicykel, mobil ja neviem, autorádiu alebo čokoľvek tak žije sám pred sebou v domnienke že on splňa kritérium tohto prikázania a že raz keď bude posudzovaný jeho život, tak on vyviazne ako spravodlivý no a pretože takýto uhol pohľadu na prikázanie je väčšinový tak Mnoho ľudí toto prikázanie porušuje, prestupuje ho a vôbec nevie o tom, o tej podstate, v čom spočíva jadro tohto prikázania. A keby sme, Mário, mali priniesť ten hĺbší pohľad, tak, tak musíme povedať, že prikázanie nebudeš kradnúť. Vôbec nehovorí v tej prá podstate, svojho významu o tom, že nebudeš kradnúť materiálny statok, že nebudeš kradnúť niečo hmotné, fyzické, ale hovorí vo všeobecnosti nebudeš kradnúť. Lenže kradnúť možno nie len materiálne veci, ale možno ukradnúť aj nemateriálne hodnoty, ktoré môžu byť Svojím spôsobom o mnoho významnejšie, o mnoho hodnotnejšie ako materiálne veci. A tu je treba povedať, že práva podstata tohto prikázania sa vzťahuje práve na rovinu tohto neviditeľného kradnutia nie tak veci ako hodnot. Zoberte si, Mário, že vlastne máme materiálne statky. Vážime si ich, chránime si ich. Ale okrem nich máme niečo ešte snáď väčšie. A to je naša napríklad, naša čest. Je to úcta, ktorú si budujeme vo vzťahu k nášmu okoliu. Sú to určité životné ideály. Sú to možno nápady alebo myšlienky, ktoré máme, ktoré sme dokázali nejakým spôsobom vytvoriť a ktoré vytvárajú nejakú časť toho nemateriálneho bohatstva našej osobnosti. Môže to byť nápady spojené s vytvorením niečoho krásneho, niečoho zmysluplného, veľkého, či už v oblasti vedy, umenia, alebo každodenného praktického života. A keď si uvedomíme, že by nám niekto mal siahnuť, ukradnúť našu česť, že by mal niekto nás okradnúť o úctu, ktorú si vytvárame a ktorú zdieľame vo stehu v nášmu okoliu, tak môžeme povedať, že keby nám bolo ukradnuté toto bohatstvo, tak v skutočnosti nás to možno boli ešte o mnoho viac, pokiaľ máme chrbtovú kost a pokiaľ nie sme úplne nejaké teliatka, tak nás to boli ešte viac, ako keby nám niekto ukradol ten, ten spomínaný mobil alebo telefón alebo nejakú materiálnu vec. Pretože keby nám niekto ukradol tú spomínanú čest alebo dobré meno, tak vlastne sa to dotkne toho najhlbšieho v nás. Zraní nás to v tom najcitlivejšom bode. Pretože každý jeden z nás túžime byť sami pred sebou a vočiach iných ľudí, ak sa správne vyvíjame a sme normálni ľudia, tak túžime byť ako ľudia hodnotní, ako ľudia dôveryhodní, ako ľudia, ktorí jednoducho za niečo stoja. Ale v okamžiu, keby nás niekto okradol ohováraním alebo jednoducho klamstvom, tieto hodnoty, tieto nemateriálne, vnútorné hodnoty, tak trpíme ešte viac, opakujem to po druhýkrát, ako keby nám ukradol nejakú materiálnu vec. A z tohto uhla pohľadu môžeme povedať, že, že kradnutie týchto nemateriálnych hodnôt je vlastne o mnoho vytvára o mnoho väčšie nešťastie, ako, ako niekedy ukradnutie tých materiálnych vecí. Samozrejme, ja nechcem povedať, že, že sa môžu ukradnúť materiálne veci, že to je iba nejaká hmota. Nie, vôbec nie. Iba chcem povedať, že, že to nekradnúť materiálno nestačí. My musíme pochopiť, že je možné kradnúť ešte aj nemateriálno.
1: Dalo by sa povedať, Tomáš, že to nazvieme to, že takéto rozdelenie medzi to, tú takú, to nemateriálne a materiálne, že a len povedať, že to nemateriálne alebo to ukradnutie toho nemateriálneho keď to takto nazvem, ako by stálo nad tým materiálnym a myslím si, že každý kto má skúsenosť s tým, že bol okradnutý práve o to nemateriálne povedzme o tú povesť tak dá za pravdu v tom, že naozaj tá bolesť z tejto krádeže je daleko väčšia ako keď vám ukradne niekto niečo, čo je hmotné a čo je materiálne. Takže myslím si a ja, 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 ja poviem za seba, že keď som bol mladší a keď som sa prvýkrát stretával vlastne s prikázaniami, alebo s týmito dobrými a inými radami, tak mám, mám vo vlastnom živote prežité, že práve keď som bol okradnutý na tej nemateriálnej rovine, tak tá bolesť bola ďaleko väčšia, ako keď mi niekto zobral niečo, čo bolo hmotné, hmotného charakteru. To znamená, ja s vami súhlasím, keď poviete, že okradnúť niekoho o povesť, alebo o dobré meno, tak je ďaleko, a má aj ďaleko väčšie následky, pre že viete, keď materiálne niečo zoberieme, tak človek sa s tým veľmi rýchlo vyrovná, ale keď okradneme niekoho o dobrú povesť, tak je to niečo, čo sa niekedy možno ani za jednu generáciu nedá vrátiť späť, že to, že, to, že jednoducho bolo ukradnuté tak veľké bohatstvo, ktoré ten človek niekedy nemá ani možnosť za celý život zvrátiť naspäť. Presne
2: tak, Mário, to ste povedali veľmi výstižne, že že napríklad, keď by nám niekto ukradol ten mobil, kde máme hodnotné kontakty, alebo keby nám ukradol elektromobil, na ktorom sa vozíme, tak nás to veľmi boli. Lebo kontakty majú nejakú hodnotu, máme možno kontakty na dôležitých ľudí v našom živote, ale s vynaložením určitej námahy si väčšinou tieto hmotné statky alebo hmotné veci vieme nakoniec nanovo získať. Ale toho, čo sa získava naspäť oveľa ťažšie ako tá najzložitejšia a materiálna vec, je práve tá čest. Že napríklad, ak by nás niekto okradol o čest, alebo o dôveru, alebo o tú vnútornú hodnotu tým, že nás ohovorí, tak nanovo získať dôveru v očiach iných ľudí je, je skutočne niekedy nemožné ale keďže všetko je možné, tak je to mnohokrát práca na celé 10 ročia. A už možno, že nikdy nepresvedčíte všetkých ľudí o tom, že v podstate máte svoju hodnotu, pretože mnoho ľudí jednoducho si iba vypočuje to, že ste nezodpovední, zlí a tak ďalej a už nikdy sa nedozvie o tom nejakom vašom protiargumente. Ale ja nechcem hovoriť iba o tom, že že vo vzťahu k nám, ale hovorím o tomto všetkom kvôli tomu, že, že keď my voči niekomu inému toto urobíme, že niekoho iného okradneme o jeho dobré meno alebo o jeho čest. Takže v podstate ten človek utrpí kvôli tomu o mnoho viac, než sa nám zdá. A vlastne potom napravenie takejto chyby alebo takéhoto správania, si vyžaduje heroické úsilie. Pretože my nevidíme, že to pošpinenie, alebo to okradnutie človeka, že jednoducho, ako je spojené s inými ľuďmi, ktorí potom si vytvoria tú mienku o ňom a, a my to už potom jednoducho, ako keď kameň hodíte z ruky, strádzate ho spod kontroly. Keď raz niekoho hovoríte, strácate spod kontroly, to, že vaše ohovorenie sa bude šíriť od jedného človeka k druhému a vlastne takýmto spôsobom okrádate človeka.
1: Veľmi zaujímavé je práve to, Tomáš, že pokiaľ si dá človek tú námahu, aby sa aj na, konkrétne keď sa bavíme o týchto siedmých, teda desiatich mienených radách, že keď si dá človek naozaj úprimnú námahu, aby aj skutočne pochopil ten pravý význam jednotlivých dobre mienených rád, alebo ak prikázaní, tak keď sme pri tom siedmom prikázaniu, o ktorom teraz momentálne rozprávam, že nepokradneš a rozliadneme sa okolo seba, tak človek dokáže byť, dokáže byť až zhrozený z toho, že, že ako často a ako veľmi dokážeme ako ľudia prestupovať proti tomuto prikázaniu s pocitom, že nielen že nerobíme zlé veci, ale že že ani si neuvedomujeme, aké ťažké následky to dokáže mať pre daných ľudí a do tej budúcnosti a keď sa nám to potom v tých následkoch vracia späť ako niečo nepríjemné tak dokážeme sa len tak akože ponosovať a povedať, že je to nespravodlivé. Takže v tých sejbách sme takí akoby veľmi, veľmi neopatrní a naozaj dokážeme veľmi rýchlo prestúpiť aj keď sa bavíme a túto, toto prikázanie.
2: No, takže vlastne toto prikázanie, táto dobre mienená rada sa obracia na každého jedného z nás, či sme žena, muž, mladší, starší, farár, robotník, ja neviem, proste, čo tie smeti vysýpa, Mário, pomôžte mi, smetiar, alebo ktokoľvek, tak sa obracia jednoducho na nás a hovorí nám, že, že nepokradni, neukradni nikomu inému v tvojom okolí to najcenejšie, čo má. Neukradni jeho dobré meno. Neukradni hodnotu jeho života. Jednoducho nepošpinil. Preto, aby si napríklad seba samého vyzdvihol vyššie by si na úkor iného človeka vyzdvihol seba samého a tým napríklad ukradol jeho dobré meno alebo jeho čest. A tu je to ťažisko. Ale my jednoducho nič nevieme o tomto rozmere prikázania a tak sa pozeráme iba na to, komu sme čo ukradli tu vonok. Preto máme ten niekedy falošný dojem svojej Spravodlivosti svojej veľkosti. Ale toto prikázanie sa nepozerá iba na povrch a nehodnotí iba naše vonkajšie prejavy nášho správania. Ale pozera sa na, na vnútro. A keby sme chceli byť podrobnejší, tak môžeme povedať, že vlastne nie je iba ohovorenie iného človeka, nie je iba to, keď o niekom povieme niečo, čím mu ukradneme dobré meno pred inými ale napríklad aj to, že keď vo vnútri človek jednoducho pomyslí na niekoho s tým, že mu nedôveruje, tak vlastne šíri okolo seba energiu nedôvery, ktorá v dôsledku môže druhého človeka okradnúť o jeho vnútornú pohodu alebo o jeho vnútornú Istotu o jeho silu. A tu chcem povedať, že vlastne kradnúť môže človek nielen materiálne veci, ale môže kradnúť aj neviditeľné veci, ako je napríklad energia. Pojem to na príklade, že je človek, ktorý trvalo žije v negatívnom naladení. To je jedno. Tak napríklad je to nejaký majiteľ veľkej firmy. Len sa tam dostal, vybudoval si firmu, no a jednoducho sám je vnútorne natoľko uzavretý, aby si dokázal načerpať z univerzálnej energie pre svoj radosný, šťastný život, že potrebuje nejaké pomôcky v úvodzovkách, nejakých sprostredkovateľov. A čo, čo, čo ho môže napadnúť, keď je v takom negatívnom naladení, aby sa nakrmil energiou. No, že ju jednoducho bude vyťahovať od iných, nebude darcom. Nebude človekom, ktorý tú energiu príjma, spracováva a dáva druhým pre pozbudenie a posilu, ale, ale viac menej ju jednoducho vysáva spoznáte to podľa toho, že náhle v blízkosti takého človeka sa cítite byť unavený, vyčerpaný, jednoducho môže vám prísť ťažko na žalúdok Ro- rozbolí vás hlava je vám na odpadnutie, ťažko sa vám dýcha no a to je mnohokrát tým, že sú ľudia ktorí jednoducho si nevedia načerpať energiu v modlitbe v radosnom životi, živote a v pozitívnom prístupe k situáciám životným, ale chodia si ju takýmto spôsobom vyťahovať od iných. No a v tej negatívite používajú negatívne spôsoby vyťahovania. Inými slovami, že okrádajú. Neokrádajú preto, že napríklad vyťahujú túto energiu cez strach. Spomínal som toho napríklad nejakého majiteľa firmy, Napríklad, tak jednoducho vstúpi do kolektívu, ktorému šéfuje a začne používať metódy zastrašovania. Akokoľvek formou, výhrášky, negativita, ktorá sa prejavuje tým, že jednoducho podozrieva okolie, že niekto niečo chcel ukradnúť, zle urobiť, Že nevidí jednoducho vo veciach akoby to východisko v tom tvorivom dialógu. Ale vždy vlastne rieši veci nátlakom, zastrašovaním, hnevom a a vlastne tým, že vytvára stres. No a vnútorne je slabší ľudia, ktorí nemajú ešte vnútornú skúsenosť s takýmito prežitiami, ktorí tam potrebujú ešte zmocnieť, dozrieť tak vlastne strachu odovzdajú aj ten zbytok toho, čo v sebe majú, životnej energie, sily. No a končí to potom tak, že šéf odchádza z práce ako, ako po nejakej kráľovskej alebo nejakej zámodskej hostine. No a ostatok kolektívu odchádzajú ako z dvojtýždňovej hladovky unavený, vytrasený pred zrútením. No a jednoducho tam došlo k tomu, že mnohokrát ten jeden, ktorý vlastne ten šéf, ktorý postupoval ako jednoducho ten sa domáho spravodlivosti a všetkého, tak vysáva z kolektívu túto energiu. A to je tiež určitá forma krádeže. Samozrejme, forma, ktorá sa nedá vidieť. U nás sa nedá materiálnymi prostriedkami zatiaľ vedecky e, dokázať. Ale jednoducho každý to cíti. Či ho ten druhý obdaroval, alebo ho nejakým manipulatívnym spôsobom jednoducho vykoristil, vykradol. A toto je ďalšia rovina tohto prikázania, o ktoré jednoducho málo kto vie a málo kto si uvedomuje, že aj za túto rovinu nesieme zodpovednosť. A zjednoduším to ešte a poviem to takto, že prídeme do práce napríklad, alebo sa s niekým stretneme. Odchádza od nás a radosnejší s väčšou nádejou alebo odchádza zničený, dorazený. Ak odchádza radosnejší, tak sme v tom vzťahu boli tými, ktorí smeli dať pomoc, darovať nejakú energiu skrze slovo, úsmev, pohyb, gest, gesta a tak ďalej. Ale ak odchádza ešte viac dorazený, tak mnohokrát to je práve preto, že sme si ešte, ešte od neho nejakým spôsobom vytiahli. Takže... Tu je potrebné si uvedomiť, že my môžeme byť dlžníkmi a môžeme vytvárať svoj dlh aj tam, kde o tom vôbec nič netušíme. A aj tohoto všetkého sa dotýka toto prikázanie, nebudeš kradnúť. Preto človek by mal dokázať sa vo vnútornom naladení a stýšení jednoducho otvoriť prílivu tejto životnej, nazval by som to, univerzálnej Božej sily. Každý je toho schopný. A každý by je mal príjmať toľko, aby mohol potom radosne obdarovávať všetko vo svojom okolí. Ale ak človek v negativite ide medzi ľudí, zastrašuje, vytvára napätie, tak je tým, kto kradne, kradne silu Kradne dobrú náladu, kradne pokoj. Aj to je krádež. Keď príde opitý otec domov, rozvalí dvere, začne na všetkých kričať. Okradne deti o pokoj. Okradne ich o prežitie krásnych chvíľ v dome, v byte, v domácnosti. Aj to je krádež. Koľkokrát prídeme my, rodičia, z práce domov a miesto toho, aby sme z vďaky za to, že sme sa so smeli vrátiť, že nás čaká rodina, koľkokrát za toto všetko prežijeme vďakú radosť, vylejeme zo seba tú energiu radosti načenia a koľkokrát prídeme a začneme jednoducho kríčať alebo začneme tam niekde vylievať svoje napätia. Týmto môžeme okradnúť domácnosť o pokoj, o harmóniu. Kdekoľvek rozbijame harmóniu, kdekoľvek rozbijame zkrátka
1: dobrú náladu, tvorivosť, tam kradneme. A všetko je to zase len odom Tomáš, že. Uh keď sa pozrieme troška bližšie, tak úprimne sa pozrieme na, aj na toto prikázanie alebo na túto dobre mienenú radu, že z jedného slova nepokradne sa zrazu, dokáže jednoducho ako keby rozviť tak mnohé, ktoré proste sa za tým dokáže skrývať. A zase je to len o tom, že či človek ako taký dokáže vážne, úprimne skúmať že či sa za tým slovom alebo za tou mienenou radou precale neskrýva troška viac a takisto aj myslím si, že naša debata alebo naša rozpráva o tomto prikázaní je presne o tom, že dokážeme ju rozviť do, do tak, tak doširoka a zrazu sa všetko javí úplne inak. Hej, zrazu, zrazu to nie je až také jednostranné, že niekto si ako povie, nepokradol som dá si fajku, a je to OK, A zrazu sa sa to javí ako tak, ako keď, že naozaj človek dokáže mnohokrát prestúpiť aj toto prikázanie. Ja by som sa však opýtal Tomáš na jeden taký príklad, ktorý sa mi javí ako bežný v živote, alebo ho častokrát vidím, že človek má nejakú skúsenosť s nejakým človekom a teraz v dobrej viere chce akože varovať iného pred, pred danou vlastnosťou, ktorá vyplýva zo skúsenosti. Poviem príklad, že stretnete sa s človekom, ktorý je veľmi dobrý človek, ale proste vás napríklad oklamal. A vy ako v dobrej viere chcete svojho kamaráta varovať pred, pred touto ako keby zlou vlastnosťou toho človeka, že aby sme si dávali pozor. Môže sa to týkať čohokoľvek. Uh, ja vnímam, že aj tu sa dopúšťame alebo prestupujeme práve toto prikázanie, keď v dobrej, ako keby v dobrej viere chceme, ja neviem, ochrániť toho blížneho tým, že aby napríklad aj asi dal na to pozor, alebo tak ďalej. Ako vy vnímate túto rovinu? Mario, to je taký brilantný príklad. Ja
2: sa nazdávam, že treba rozlíšiť. Že, no predovšetkým, predovšetkým si treba uvedomiť, že ak mám ja negatívnu skúsenosť s niekým, tak sa to môže týkať iba môjho vzťahu k niekomu. A moja skúsenosť voči niekomu nemusí byť vôbec prenosná, pretože ten iný človek, ten úplne tretí, môže prísť do vzťahu k tomu môjmu dotyčnému známemu a môže nakoniec mať úplne inú skúsenosť zo vzťahu. Môže ten dotyčný aktivovať v tom mojom priateľovi alebo v tom nejakom známom úplne iné vlastnosti svojim vlastným správaním. No a z tohoto dôvodu je potrebné si uvedomiť, že tá snaha varovať niekoho pred niekým je veľakrát práve veľkým prehmatom. Pretože jednoducho hm, Spo- môže spôsobiť a veľakrát spôsobuje práve zabitie dôvery. Alebo lepšie povedať ukradnutie dôvery. Tu je pojem zabiť a ukradnúť jednoducho veľmi úzko spojený. Na hĺbšej rovine sú všetky prikázania vlastne ako keby jedno. Navonok my rozdeľujeme zabiť, ukradnúť. V vonkajšej rovine ich vnímame ako oddelené. ale na vnútornej rovine, ja keď začnem rozmýšľať nad týmito prikázaniami, uvažovať na vnútornej rovine, ja normálne sa strácam, či hovoríme o nezabiješ alebo nepokradneš, alebo nepovieš krive svedectvo, pretože oni sú v duchovnej prapodstate jednota. Vlastne je iba jeden zákon. A navonok sa rozšlenil do, do desiatich. Ale na hlbšej rovine v podstate sa zlievajú. Takže chcem sa vrátiť k tomu, čo vravíme, že nemali by sme tretiu osobu varovať pred niekým v tom zmysle, že budeme našu skúsenosť prenášať na iného. Lebo opakujem, my... Sme sa voči nášmu dotyčnému nejakým spôsobom správali našim druhom jednania, sme v ňom aktivovali určité postoje, reakcie, skutky, správanie, slova. Ale ten tretí, ktorý prichádza, môže mať úplne iné správanie a môže v tom dotyčnom vyvolať k životu úplne iné reakcie. O mnoho ušlachtelejšie napríklad. A ten... ten to prichádza do toho vzťahu ako tá tretia osoba, pokiaľ by sa nechal ovplyvniť tým, dáme to mojim názorom, že dotyčnom poviem, že to je ten zlodej, klamára. A nechal by sa ten tretí, ktorý prichádza ovplyvniť, tak by mohol s predsudkom jednať voči tomuto dotyčnému človeku, neviem, či mi rozumiete zatiaľ, s predsudkom a ten predsudok by mohol jednoducho poškodiť ten nový vzťah dvoch ľudí. Ale za tým predsudkom by som bol napríklad ja, pretože by som druhého len ako v dobrom varoval, ale prenášal by som na neho týmto dobrým varovaním, dobromyselným varovaním, semeno nedôvery semeno jednoducho podozrievavosti. Pochybnosti. Pochybnosti. Zasial by som predsudok. A ten dotyčný by s predsudkom pozeral na tohto, s ktorým ja som mal, dajme tomu niečo nevyriešené. A ten jeho predsudok, s ktorým by nahliadal na dotyčného, by bol vlastne príčinou problémov. Pri tom nebyť tohoto, dajme tomu môjho, zasiatia, nedôvery, varovania, výstrahy. výstrahy. Inak by si mohli prežívať úplne krásny vzťah. Ale zase, ak napríklad sa jedná o taký prípad, že je že jasné, že neviem, niekto zabíjal alebo kradol v obchode, alebo no tak ako je dobré, keď nejakým spôsobom sa vie, že niekto mal nejakú minulosť, že sa s tým nevysporiadal, to je asi niečo iné. Ale v tým tom by sme mali zvážiť, že kedy môžeme iného, inému ublížiť tým varovaním. a mali by sme zvážiť, že kedy je naozaj dobré povedať, že pozor, pretože tento človek jednoducho všade, kde chodí, kradne. Chápete, že aj tu je treba jednoducho odlíšiť. Nedá sa povedať, že, že, že nikdy nehovoriť o inom, ale mali by sme zvážovať, že, že najväčším jemnocitnom, že či tým, čo povieme o inom, naozaj neublížime.
1: Podľa mňa ste to veľmi dobre zadefinovali a vystihli práve tú podstatu, ktorú je veľmi dôležité rozlíšiť predtým, ako sa rozhodneme nejako postupovať. Pretože ja to vnímam obdobňákovi a mám za to, že vždy konkrétne prežitie s konkrétnym človekom je, patrilo len nám len nám jednoducho, ak sa, ak sa ten daný človek voči nám zachoval, poviem príklad, že prišiel do, nášho, do našej blízkosti človek, náš blížny, ktorý nás napríklad okradol o nejaký hmotný majetok, tak to okradnutie a to celé prežitie patrí len má, nám a nemusí sa on zachovať voči niekomu inému tak presne v tom, ako ste povedali, že v tom strete s, tým, s tou treťou osobou v ňom je možné, že sa proste alebo dostanú do popredia jeho veľmi dobré vlastnosti a napríklad táto jedna vlastnosť môže ísť úplne do úzadia. Ja, ja som sa na toto opýtal akože schválne, pretože keď sa tak rozliadnem okolo seba, tak toto vidím veľmi často. A vidím to hlavne práve v tej rovine, že v takom dobrom chcení, v takom domnení, že sa domnievame, že je to potrebné urobiť, je potrebné varovať toho človeka a možno tak troška nedomýšľame práve ten taký oteň, o ktorom ste práve rozprávali a že môže sa zdať, alebo mám za to, že viacej dokážeme škody narobiť ako dobrá. Viem, že to tak nemyslíme, hej. Mario, ja opäť by som veľmi rád
2: pripomenul, že ako všade tak aj tu je potrebné a to dokáže jedine tá duchovnosť v nás, tá opravdivá zrelosť zvážiť, že čo v ktorej situácii urobiť, že predovšetkým treba mať na pamäti, že naša skúsenosť voči niekomu nemusí byť skúsenosťou iného vždy s týmto vedomím sa snažiť komunikovať, hovoriť o iných, keď teda je to nutné ale zároveň nebyť akoby jednoducho teraz m, úplne akoby hodený do nejakého extrému a, a teraz že, že nepovedať o niekom, lebo sú jednoducho situácie také, že ja neviem, máte zamestnanca, ktorý sa zamestná v nejakej firme, kradne. Príď mu na to, prepustia ho. Príde do inej firmy, kradne. No, Musia ho prepustiť, pretože kradol. Príde do tretej firmy, kradne normálne, ako materiálne, kradne tovar. Načí jedno si ho predáva. No tak, hm, a Pete, pokiaľ sa niekto niektoho takéhoto človeka zaujíma, že aká bola jeho minulosť, alebo čo, tak je prirodzené, že mu jednoducho povedia áno, tak tento človek trikrát odišiel zo zamestnania, alebo trikrát bol prichytený pri krádeži. To je v poriadku, jednoducho, len zase je potrebné si pri tom uvedomiť, že ak aj niekto kradol, tak sa mohol zmeniť a je potrebné opäť pristupovať k nemu pokiaľ možno opatrne, ale bez predsudkov. Ale ostaňme pri tom základe, že v tom každodennom živote riešime úplne iné situácie než zlodia v práci a tam si, si skúsme uvedomiť, že naša skúsenosť k niekomu, opakujem to dôrazne, je naša skúsenosť. A nemusí byť skúsenosťou iného a ešte si uvedome, že ak niekto voči nám v tom vzťahu sa javí ako taký, onaký a zlý a že možno je to preto, že my sme v ňom, našim správaním, tieto vlastnosti vybudili k životu. A niekto iný, tretia osoba, môže mať úplne iné správania, nemusí tieto vlastnosti v tom dotyčnom vybudiť k životu.
1: Toto je, Tomáš, veľmi zaujímavý postreh, ktorý je potrebné podľa mňa si uvedomiť a naozaj môže byť veľmi užitočný a potrebný na našich ďalších cestách uvedomiť si práve tento fakt, že ako máme my, alebo aký podiel z odpovednosti máme my na tom, že daný človek sa voči nám prejavil tak, či onak, netreba to konkretizovať, ale že práve si vždy, vždy brať na zreteľ uh, ten svoj ako keby podiel viny. To znamená, čo som ja urobil preto, aby sa to, či ono udialo, že či som sa náhodou, je veľmi dôležité naozaj to t- veľmi, myslím si, že keď budeme dôkladne a s takým vážnym chcením zvažovať všetky tieto také atribúty, že čo ako, takže sa nám vždy podarí jednoducho dostať to do tej správnej roviny a že sa nám bude ľahšie hľadať taká tá cesta toho, aby sme sa čo najmenej jednoducho prehrešili, lebo prestúpili tieto dobre mienené rady. Ale Mário, to je to, čo my nevidíme. Jednoducho to je
2: to, čo je možno ťažšie ako vyletieť na mesiac, alebo zdvíhnúť 300 kg činku, že uvedomiť si, že ten druhý sa voči nám veľakrát správa nejako a že nám to na ňom najviac vadí, preto, že my v jadre sme totálne takí istí, ak nie ešte horší ako on. Toto je to ťažké, vidieť toto na sebe samom. A jednoducho ja som sa stretol v živote aj s takou situáciou, že a človek povie o človeku, že, že a to na toho si pozor dávať, to je proste taký onaký a jeden takto na druhého a ja prídem k tomu dotyčnému a nič takého som na ňom nevidel. Ale videl som, že ten, kto ma varoval, má tie vlastnosti. Spätne. Ale, nie, ale hlavne, že on ma varoval pred niekým, že daj si na ňo pozor, ale keď ja som sa potom pozrel na toho, kto ma varoval, tak to on mal vykvitnuté do takého kvetu, že sa až človek chytí za hlavu.
1: Buďme, buďme takí bdelí, pokiaľ sa stretneme, alebo keď sa dostaneme do situácie, keď nás blížny varuje pred niekým, buďme bdelí, aby sme vedeli rozlíšiť a aby sme to vedeli tak precítiť. Tomáš, dáme si krátku predstavku, ak budete súhlasiť. Máme niečo cez skoro polovicu našej relácie Určite. za sebou. Takže milí poslucháči, ja Nedviet a pod Podstarou horou
3: krásne spon. Miluju, miluju a chci s tebou být Miluju, miluju a chci si tě vzít Abych po nocích tě u sebe měl lásku má ráno vedle tebe stával zas A do láviček tvojej jména kudla úrylu s tebou bavil vy mě každý Červodil bych chtěl do vinic. S Pánem Bohem bychom spolu zpívali, potom zamkli se, už neřeknu nic.
1: Takže uh, Honza Nedved nám dohral, my sme späť, uh, pripomeniem pre našich poslucháčov, že dnes uh, sa rozprávame o 7. dobre mienenej rade, alebo ak chcete o 7. príkozaní, ktoré z nie nepokradneš, no a len pripomeniem kontakty, uh, studio zavína slobodný alebo 0483810101, takže ak máme na druhej strane momentálne nejakých poslucháčov, budeme radi, pokiaľ sa zapojíte do našej diskusie, či už otázkou alebo vlastným konštatovaním, ako to vy vnímate. Dobre, my budeme pokračovať ďalej, Tomáš, takže skončili sme kde? Skončili sme pri tom, že sme rozprávali ten príklad. Aha, už som som v obraze. Takže posuňme sa ďalej. Keď sa tak rozprávame o tom, tak mi napadá z vlastných skúseností, hlavne poviem množstvo takých situácií, kedy pri hĺbšom zamyslení sa nad týmto prikázaním dochádza naozaj k takému porušovaniu tohto prikázania tejto Dobre mienenej rady, z ktorého potom vyplývajú samozrejme v spätnom účinku aj následky, ktoré sú v prežitiach troška viac bolesné alebo nepríjemné. Takže považujem za veľmi dôležité naozaj sa zahlbiť nielen na nad týmto prikázaním, ale nad všetkými, pretože nám, ľuďom, neboli dané len tak. Len si to naozaj vyžaduje také chcenie a snahu každého človeka, každého z nás, aby sa nad tým celým tak zamyslel. Napadá vás Tomáš nejaký taký najviac uh, akoby častý príklad, s ktorým sa stretávate, kde dochádza k prestupovaniu proti tomuto prikázaniu a o ktor- ktorý by sme mohli tak dať do popredia a troška na ňom tak poukázať, že aj v tomto prípade dochádza k takému prestupovaniu toho prikázania. Mario,
2: ja som sa snažil tie také najokázalejšie, už keď ako nebudeme sa baviť o kradnutí hmotných vecí, to asi ja zmeni, mnohí vidíme, že keď vám niekto niečo ukradne materiálne, no tak to vám chýba, tak to viete. Alebo keď vy komu ukradnete a zjemu, to chýba. Ale pripomínam ešte jeden raz, že ukradnúť je možné aj energiu, dobrú náladu, ukradnúť je možné pohodu, ktorá sa niekde vytvára, že pohoda môže byť jednoducho, určitá energia harmónie. To môže byť v rodine, môže to byť niekde, kde prichádzame. A ak našim príspením, v úvodzovkách príspením, táto harmónia zaniká, je to svojím spôsobom vlastne kradnutie, zabíjanie alebo kradnutie. Kradnutie. Toho krásneho, čo tam bolo vytvorené. Takže toto je jeden rozmer. Hej? Energia, dobrá a harmonia. Toto všetko je nemateriálna hodnota, ktorú je možné ukradnúť a je možné nejakým spôsobom naopak ešte viac posilniť. A potom je tu tá ďalšia rovina, o ktorej hovoríme, že ukradnúť je možné aj čest, dobré meno. A to sme sa bavili vlastne v príklade, kedy hovorením, rozprávaním o niekom inom môžeme v niekom vyzdvihnúť to, čo má v sebe ako niečo hodnotné, niečo na čo je možné budovať, alebo je možné urobiť pravý opak a je možné vyzdvihnúť nejaké negatíva a ublížiť. Čiže okradnúť niekoho o jeho dobré meno, o spomínanú čest, o dobrú povesť. E toto je kradnutie v tom najvážnejšom slova zmysle. Pretože tak, ako dokáže veľmi zraniť našich blížných, ktorých takto okradneme, tak dokáže zraniť aj nás. Keď my sa snažíme byť poctivými, dobrými ľuďmi a niekto nejakým slovom, alebo pohľadom alebo gestom vo vzťahu k okoliu okradne našu osobu o dôvery o, o jednoducho, o hodnotu ako takú. Čiže toto je veľmi dôležité. Ale, Mário, keď sa nás napríklad niekto opýta, že na tretiu osobu, povedzte mi váš názor, potrebujem to vedieť, či už v prípade zamestnávateľského vzťahu a podobne, my môžeme povedať, z môjho hľadiska teda, ako môžeme povedať, čo vnímame o danej osobe, ale dôležitý je úmysel. Že či to, čo hovoríme na otázku, ako odpoved na otázku, vychádza jednoducho z toho, že chceme dotyčnú osobu pošpiniť Chceme, ju, chceme sa my na úkor neje vyšvihnúť nahor, alebo odpovedáme na otázku úprimne tak, ako, ja neviem, z nejakých skúseností, ktoré máme. Hovorím o tom, Mario, preto, že mal som taký prípad. Skutočne vo svojom živote, že jednoducho raz bol u mňa zamestnaný jednoducho jeden človek, ktorý musel odísť kvôli určitému problému, ktorý spravil. Ten problém bol opakovaný odišiel a ten dotyčný, ktorý spravil ten problém, si jednoducho hľadal zamestnanie inde. V podobném, podobnom pracovnom odvetvi. No a majiteľ, lebo vedúci, jednoducho toho pracoviska mi volá a pýta sa ma, povedzte mi úprimne, že čo sa stalo? Tak čo, má, čo máte robiť vtedy? Povedať iba pozitívne, niečo dobré? Alebo máte povedať to, čo ste si prežili? Alebo ako? Viete, aby človek nezabil dobré meno, nezabil budúcnosť, lebo ten, kto urobil chybu, sa môhol vtedy poučiť a môhol vlastne už byť
1: iným človekom. No, z mojich takých skúseností vyplýva, že keby akože zaujímate, že napríklad v tomto, v tomto prípade, keď máte so svojim zamestnancom ako zamestnávateľ takú negatívnu skúsenosť, a teraz ja to, ja to vnímam tak, že ke, keď sa vás niekto, napríklad súkromná osoba alebo podnikateľ, opýta priamo, hej, že čo o tom, takže má právo aj povinnosť požadovať od človeka, ktorý sa na vás obrátí s nejakou požiadavkou, ako priame vysvetlenie, jednoducho, ale presne ako ste povedali, vnímam, že... Mm, že nie je cieľom poškodiť tomu človeku. Hej? Ale Presne. že, máte, že m- m- máte právo jednoducho povedať, o, akú máte skúsenosť s týmto človekom. Viem, že v dnešnej dobe je to také, že keď o, raz toto poviete, tak tá druhá strana to berie ako keby také záväzne. O, v- vidím zlyhanie v tom, že vzhľadom k tomu, že nie sme duchovne tak vyzretí a práve preto nevieme správne pracovať s tým, čo nám je povedané. To znamená, poviem príklad, vy ste zamestnávateľ, ktorý m- mal e, so zamestnancom takúto skúsenosť, na základe toho ste ho prepustili, a teraz ten zamestnáva- zamestnanec sa uchádza o zamestnanie niekde inde. A ten zamestnávateľ napríklad vo vaš- vašom odbore vám zvinne telefon, opýta sa, dobrý deň Tomáš, prosím vás, e, Ako máte skúsenosť, viem, že tento človek u vás pracoval, dneska sa u mňa uchádza o zamestnanie a tak ďalej. Mám za to, že vy máte právo aj povinnosť povedať, akú máte skúsenosť s týmto človekom, aby sa ten druhý človek vedel adekvátne a správne rozhodnúť. Ale kde je, podľa mňa, ten kameň úrazu je v tom, že e, chyba, ako keby tá, tá zrelosť, ktorú sme už mali ako ľudia získať, aby sme vedeli správne pracovať, že napríklad vy síce poviete o tom zamestnancovi negatívnu skúsenosť, ale že ten človek e, by mal vycítiť vlastnou zrelosťou to, že napríklad tak objektívne dobre mm, mal túto skúsenosť, ale momentálne ja sedím s tým človekom a mne sa javí ako keby pochopil svoje previnenie. A toto, že nám tak troška chýba. Tak, čiže zo strany toho, kto
2: ako ja, no, ten dotyčný musel odísť, ale zároveň jednoducho, keď ja som to tak prežil, že, tak som to obravil tak, že ja vím, áno, mám takúto skúsenosť, ale môže byť, že ten dotyčný po tomto prežití si povedal, už to viac neurobím. A možno toto bude ten zlomový moment v jeho živote, že bude najvzornejší zo všetkých zamestnancov. Ale ten dotyčný, kto odišiel, musel prežiť túto skúsenosť, pretože inak by nedošiel k tomu presvedčeniu, že už dajme
1: tomu, nebude robiť tú danú chybu. Poviem to na takomto príklade, Tomáš. Viete aj vy, aj moji poslucháči, že som bol policajt a každý si zaslúži druhú šancu. Ale ako náhle v dnešnej dobe niekto raz spravil chybu, za ktorú zaplatil, poviem príklad tým, že odsedel v base, ja neviem, koľko, 3-5 rokov. O že to pochopil, áno. Jednoducho, ja keď som sa vždy rozprával, mne, mne bolo veľakrát vytknuté, že sa rozprávam s niekým, kto bol v base. Ale ja som jasne vyciťoval, keď som sa rozprával s tým daným človekom, že je to človek, ktorý áno, urobil v živote chybu. Mám za to, keď som sa s ním rozprával, že za ňu zaplatil, že sa poučil a je z neho úplne iný človek. A čo mňa napríklad tak vedelo nahnevať, bolo to, že ako náhle ste raz sedel, ste vybavení na celý život. Jednoducho, že vám nikto už nedá šancu. Nikto. Jednoducho, toto sa s vami nesie celý život. A práve preto som to spomenul, že nám chýba ten stupeň zrelosti, ktorý podľa mňa my už sme mali dávno mať, ktorý nám dnes chýba, ktorým by sme, alebo na základe ktorého by sme dokázali rozlíšiť, že keď stojíte oproti tomu človeku, či ten človek skutočne pochopil, že veď každý z nás robíme chyby. Ale s týmito ľuďmi sa to nesie celý život a ja som bol za toto naozaj z tej druhej strany tak troška ako sekaný, že proste veď toto je zlodej, veď on kradol pred desiatimi rokmi, on sedel v base 4 roky a ako by nám ukázal, utekal nám fakt, že veď, od toho, čo spravil chybu, prešlo 10 rokov, on vedie riadny život, má rodinu, keď sa s ním porozprávate, jasne vycítíte, že vás to mrzí, lenže my nemáme schopnosť, nemáme získanú schopnosť, ktorá je priamo umerná našej zrelosti, že by sme dokázali jasne rozlíšiť tieto veci, že oproti vámi sedí oproti človek naozaj, ktorý sa poučil, ktorý pochopil, ktorý sa zmenil. Hej, že... Chyba nám táto schopnosť no, no. a potom radšej sa ako keby nepúšťame na ten tenký ľad a on je zlodej a s tým nechcem nič mať. A potom títo ľudia, no je to dneska tak a myslím, že práve na tomto stroskotáva na našej neschopnosti rozlíšiť, ako sa v skutočnosti veci v danom človeku majú.
2: Tak, pretože naozaj, ak niekto napríklad mal problém s alkoholom, alebo niečo ukradol, najmä tomu ako zamestnanec, tak mohol prežiť v tom okamihu, keď sa mu na to prišlo, alebo keď si uvedomil, ako veľmi tým ublížil, nejaký veľmi dôležitý vnútorný prerod. A ten človek sa môhol vnútorne posunúť na o mnoho vyšší stupe, než, než, na, než na akom stojíme napríklad my. A preto hovorím, že, že aj keď teda by sme o tomto človeku mali podať informáciu ďalej, na požiadanie, tak vždy by v tom malo byť potom spojené to, že že aký je úmysel náš. Či ho chceme poškodiť, alebo chceme podať objektívnu informáciu najlepšie, ako vieme, s tým, že jednoducho toho človeka jednoducho neutopíme, no nezabijeme doslova, hej, vnútorne. Alebo úplne neokradneme. No a jednoducho, ak si ho ten dotyčný, ktorý sa informuje, vezme a dá mu novú šancu, tak s ním môže získať úplne novú skúsenosť. Takže toto, je, toto je, ako je to ťažké v živote to urobiť len preto, že práve to, čo sa bavíme, že vlastne ten predsudok má obrovskú silu na nás. Že asi sme tak málo presvedčení o tom, že dokážeme správne vnímať ľudí, ich pohnutky, ich, ich vôbec vnútornú hodnotu, že radšej uveríme predsudkom ako vlastnej skúsenosti, ako vlastnému ako
1: keby dojmu z toho dotyčného človeka. Poznám množstvo ľudí, ktorí v živote spravili veľkú chybu, za, ktorú zaplatili tým, aj že boli vo vezení, pretože som sa pohyboval práve v tejto oblasti. Poznám množstvo ľudí, ktorí, ktorí práve po tomto prežití ako stáli na pevnejších nohách, ako mnoho tých, ktorí nikdy toto väzenie neprežili. Samozrejme sú aj ľudia, ktorí to nikdy nepochopili a idú z vezenia, z výkonu do výkonu trestu. Ale práve, práve ja vnímam, že ako som spomínal, to úskalie spočíva v tom, že... Uh, nemáme vôbec vypestovanú schopnosť sa vedieť, orientovať a poznať ľudí, vedieť, kedy ľudia klamu, kedy rozprávajú pravdu a uh, bez tejto schopnosti sme úplne ponechaní na pospas a tá kombinácia, ako keby nazvem to nevyzretého ducha, uh, s tým predsudkom má doslova ako smrtiace účinky. No. Ja
2: by som, Mário, možno Malilinko rád porozprával o tom, že zdôraznil to, že keď ako v celom stvorení, v celom živote aj keď to možno tak sa nám nezdá, tak pracuje zákon akcie a reakcie, zákon spätného účinku, kauzality, duchovne povedané zákon správodlivosti. A v tomto kontexte môžeme si uvedomiť a zapísať za uši že ak sa nám v živote chtiac alebo nechtiac jednoducho podarí niekoho okradnúť tak sme si zasiali niečo, čo v spätnom účinku skôr alebo neskôr sa k nám jednoducho privalí čo sa nám vráti z tohoto hľadiska si môžeme byť istí že ak sme zasiali jedno semiačko, tak sa nám mnohokrát vráti celý klas. A ak sme zasiali celý klas, tak sa nám vráti celé, celý stoh alebo snop, alebo ako sa to povie. A že vlastne, keď sme na, na tej vlne takého plitkého spôsobu jednania, keď si jednoducho okrádame iných o materiálne veci, o nemateriálne hodnoty, tak my aj nevidíme, ale začíname sa pohybovať v nejakom kolobehu nízkych energií, v kolobehu určitej negativity. A tam v tomto naladení robíme tieto neviditeľné rozhodnutia. A treba si uvedomiť, že aj keby sme pozemsky vyviazli bez výkonu trestu, ako ste to spomínali, tak nevyhneme sa spätným účinkom, ktoré nám v zákonoch stvorenia prinavrátia sejbu, ktorá bude zodpovedať našej žatve. A tu by som sa povedať, že je úplne jedno, či naše správanie ktoré môže ublížovať druhým, má pozemský nejaký trestoprávny dopad alebo nie, ale všetko sa nám vráti. Skôr alebo neskôr, v tomto živote, alebo na druhom brehu, alebo opäť v tomto živote. V nitkách osudu. Keď nie je na onok, tak určite v lútorne. A ten návrat, bude radostný, ak bude na, naša Sejba radosná. Nebudeme kradnúť, ale dávať. Ale bude to Sejba bolesná, Plná vnútorného vyprázdnenia, smútku, strádania, vyhorenia. Na zdravie. Ak tá negativita nášho naladenia bude plodiť krádež, zabíjanie všetkým... Formy prestupovania Božích prikázaní. Čiže zapíšme si to do ducha, do duše, do pamäte, že nie je možné uniknúť spätným účinkom našich rozhodnutí. Navonok možno áno, ale vnútorne nie. To, čo budeme prežívať v následku, budeme jednoducho ducho prestupovať Božie prikázania. Bude vždy iba žatva plná bolesti. A je jedno, či nás niekto prichytí. Je jedno, či jednoducho návonok nás ľudia budú považovať za dobrých bezúhoľných. Vnútorná seba privodí vnútornú žatvu. A tak sa jedného dňa môžeme dožiť, že ak sme my kradli, zabíjali, Neviditeľné, tak aj my sa môžeme vo vlákného súdu stať náhle obeťami takéhoto správania. A potom snáď pochopíme, aké je to nepríjemné. Potom snáď sa nám trošku otvoria oči a snáď potom si doprajeme nový začiatok. Ale nedá sa to potom vyriešiť tak, že keď, nás niekto... keď, nám, keď sa nám vráti to, čo sme zasiali, že to očiníme hnevom, že to očiníme tým, že ak sme jednoducho kradli, tak nás okradnú a my jednoducho budeme planúť hnevom, aký je svet zlý, aké sú všetci prasatá, aký je tento svet na nič a... My chudáci v tomto svete, ale keď si uvedomíme, že ak my sami sme okradnutí, či sme snáď aj my niekedy nekradli, či práve nežneme, tak do toho nášho ohňa, hnevu, môže vstúpiť akýsi vyrovnávajúci prvok vnútorného rozhľadu na ľadu. A povieme si, dobre, možno sme okradnutí, ale musíme to riešiť zrelo, nesmeme to riešiť s hnevom, Nesmieme to riešiť s nenávistou. Nesmieme opetovať túto nízkosť, s ďalšou nízkosťou, pretože jedine, keď získame nadhľad, keď s nadhľadom budeme riešiť takéto nepríjemnosti, ktoré v skutočnosti mnohokrát iba prichádzajú ako následok nášho vlastného predchádzajúceho života, tak iba vtedy postupne tieto úzly rozviažeme. Hnev, zloba, nič nezmení. Zoberte si, že koľkokrát, možno, ja neviem, či to tak naozaj je, ale ja si myslím, že je, že niekto vás zdanlivo okradne. Na ceste nejaký policajt za pokutu vám dá, alebo niečo. Kto môže povedať, že či náhodou aj týmto nesplatí nejaký dlh, ktorý niekomu vykonal? To nikto z nás nevie preto nemá zmysel plánuť hnevom, nemá zmysel opetovať takúto, takéto správanie nejakého policajta tým, že mu vynadáme, že jednoducho mu povieme, že ti prepichneme pneumatiky alebo čo. Lebo opäť to splodí iba ďalšiu negativitu, ktorá sa bude musieť vyrovnať. Ale ak človek dokáže v takejto situácii jednoducho obstať, ak dokáže jednoducho zachovať rozvahu, ak si uchová takéto čo najpokojnejšie vnútro, tak jednoducho môže sa posunúť dopredu. Ale aká je dnešná doba? Jednoducho ľudia sa vyhecujú navzájom po jeden druhému. Ja som dostal pokutu. A mne oni dali pokutu minulé, to sú ale riadní. A vyhecujú sa tak, že po ich rozhovore by, by zabíjali. A ešte ja neviem rôzne relácie, neviem kde všade, kde sa ľudia v týchto negatívnych emóciách pomsty a zloby, doslova vykúpu, posilnia sa v nich, no a hlavne zamotajú sa do tých slúčiek osudu ešte viac. Takže rád by som vlastne tento môj myšlienkový blok zhrnul teraz do nejakých jednej, dvoch viet. Pamätajme teda na to, že to, či nás niekto prikrade, že ich prichytí alebo neprichytí, to, či niekto vyvodí pozemskú trestnoprávnu zodpovednosť alebo ne, nevývodí, je vec sama o sebe. Ale uvedome si, že za každú pohnutku, za všetko, čo druhým urobíme, keď napríklad aj ich okradneme o ich meno, o čest že spúšťame do pohybu určité osudové deje, určité vlákna neviditeľného osudu, že tieto vlákna si budú v tichúčku priasť, ale oni upradú náš osud, ktorému neunikne nikto. Takže ten osud vidí našu cestu nie len po hranicu tohto pozemského života. Tie vlákna pradu našu cestu ktorá nás čaká po odložení tohto tela. A naviac spriadajú našu cestu, ktorá jednoducho môže opäť byť spojená s našim príchodom na zem a nastavia tie vlák na osudu a jednotlivé okolnosti života tak, že keby sme to videli z vyššieho nadhľadu, tak by sme boli udivení z toho, ako všetko dokonalo pracuje do najmenších detailov. A povedali by sme si, my hlupáci, obmedzení iba na videnie toho, čo tu vidíme, držíme. Však ten život, ľudské bytie je o mnoho väčší, o mnoho posplietanejšie s našou budúcnosťou, než tušíme. Že, Mária, toto som chcel ešte pripomenúť a prizvukovať, že... <kým> Toto majme na pamäti.
1: Je to veľmi dôležité, pretože tie, keď to môžeme tak povedať, tak tie Božie krosná nám tkajú koberec práve z vláken, ktoré vychádzajú z našej prítomnosti a preto sa oplatí mať pod kontrolou svojej. seby. Pretože nám utkajú koberec, po ktorom raz budeme musieť prejsť a každé také očko alebo vlákno alebo nejaký háčik budeme musieť rozpliesť a pri tom rozpletaní... <kým> To nemusí byť vždy príjemné, takže uh, myslíme na iných tak, ako, alebo myslíme o iných tak, ako chceme, aby iní mysleli hovorme o, o iných. Hovorme o iných, ako chceme, aby iní hovorili o nás a konajme iným to, ako chceme, aby iní konali nám. A myslím si, že v tejto jednoduchej myšlienke sa to dá veľmi krásne prežiť a hlavne naplniť na to, aby sme dokázali prežiť krásny a radostný život. Je to presne o tom, ako my tu rozprávame. Ono by sa tak mohlo zdať z takého povrchného pohľadu, že zdanlivo není o čom hovoriť. Nepokradneš. Hej, ale keď sa naozaj človek tak vážne nad tým všetkým zamyslí, nielen len nad týmto prikázaním, ale nad každým a máme v poradí si jedna. O to sa vlastne aj snažíme poskytnúť v debate taký hlbší pohľad na toto jednoduché Hej, jedna, jedna, jediné slovo. A m, sami vidíme, že dá sa o tom mnohé povedať. A práve to, to také jemné, čo z toho vyjde, má najväčší dopad na naše životy. A verím, že aj práve po tejto debate alebo po tejto rozprave sa mnohé, nielen nám dvom, ale aj našim poslucháčom, objasní a bude nápomocných, nápomocné pri ďalších vlastne, rozhodnutiach a, a takých konaniach v situáciách voči našim blížným. Tomáš, máme my ešte 10 minút. Navrujem, aby sme to tak potiahli a necháme veci, lebo sme rozprávili, že to spravím trošku ináč. Mám aj pár informácií na záver. Takže skúsme ešte v závere. Mário, ja ďakujem, že ešte máme chvíľu, lebo
2: to my už najdôležitejšie, je myslím si, že je pred nami. My sme tu vraveli vlastne, alebo bola snaha hovoriť o tom, že na čo sa vzťahuje prikázanie nepokradne, že teda to nie je iba tá materiálna, ale aj nemateriálna rovina. Snažili sme sa hovoriť o tom, čo do toho pojmu nemateriálna rovina patrí, že je tam životná energia, sila, ideá, že je tam potom dobré meno, česť, že toto všetko sa dá zabiť. Vraveli sme o tom, že človek, ak prestúpi to prikázanie, ak v tom opakovanie, akoby sa protiví princípu života, takže bez ohľadu na pozemské zákony, bez ohľadu na to, či ho tu navonok niekto chytí a potrestá alebo nie, tak jednoducho si vytvára svoju budúcnosť a že múdry vie, že jednoducho všetko, čo žijeme, presahuje rámec viditeľného, presahuje rámec pozemského života, ale ide s nami ďalej. že to vie múdry a teraz ide o to pochopiť že lebo možno mnohí si povedia že no ale my sme už toho toľko narobili v minulosti, ja som dneska o niekom vrával včera chcel som o niekom povedať zlé, aby, aby som sa ukázalo že aký som ja dobrý alebo dobrá čo, čo veľakrát my ľudia robíme pred zamestnancom pred niekým nechtiac o tom kolegovi niečo alebo kolegyni niečo šplechnúť aby sa ukázalo, že vlastne my sme asi lepší ako on, keď sme si to všimli, že takéto zlé veci robí. Že... A tak možno mnohí sme si mohli uvedomiť, že fú, že máme toho jednoducho za ušami a za nechtami viac. A že čo teraz? Čo stačí o tom vedieť, že nestačí. Ale máme v rukách jednu veľkú moc pochopiť, že prikázanie nebudeš kradnúť iba polovičkou prikázania. So druhou polovičkou je to skryté, zamlčané. Onom je ukrytá podstata pochopenia. A to je to, že k tomu človek musí vnútorne dozrieť. Že pochopí, že toto prikázanie hovorí. Že budeš ochraňovať a ctiť majetok aj iného človeka, ako by bol tvoj vlastný. Ak človek dôjde na svojej ceste tak ďaleko, že toto precíti a začne podľa toho kráčať vo svojom živote, tak nemusí sa dočkať tých Žiaľ mnohokrát bolestných spätných účinkov svojej dávnej aj súčasnej sejby, ale môže zmeniť tieto účinky určitý príval krásnej, podporujúcej, radosnej sily. Ak to pochopí a začne a vyjde v ústretí životu, v tom, že bude sa snažiť byť ohľaduplný Voči dajme tomu majetku, voči spoločnému tým hodnotám, či v obci, v dedine alebo kde a prejaví záujem o zveladenie. Tam, kde by niekedy kradol, teraz priloží ruku k dielu, aby sa to zveladilo, aby to nebolo iba jeho, ale aby to všetkým robilo radosť. A ak tam, kde doteraz teraz sa to dotkne tej neviditeľnej roviny, ak niekde doteraz jednoducho kradol energiu, kradol spomínané dobré meno, čest, tak začne byť ochráncom dobrého mena cti iných ľudí. Pretože aj toto prikázanie má svoju odvrátenú, neviditeľnú rovinu. Aký si neviditeľný protipol svojho obsahu. A ten spočíva v tom, že pochopíme, že prikázanie nehovorí, nebudeš niečo zlé robiť. Ale čaká na to, kedy pochopie, budeš robiť to dobré. A tak môžeme ten najväčší podiel práce urobiť nie vtedy, keď teraz budeme chodiť pomedzi kamarátov, priateľov a budeme ich karhať, haj, ty, ty, ty zase ohováraš. Ale hlavne, keď svojim príkladom sa nebudeme, svo, svojim spôsobom života sa nebudeme účastniť na tom, aby sme seba samých jednoducho vyšvihli cez chrbát niekoho iného. Že si povieme, nestojí nám to za to takáto ubohosť. Že keď budeme možno vidieť, že sa toto niekde deje, tak možno svojim vnútorným postojom, možno mlčaním, možno tým, že no tu v vticho odideme, dáme najavo, že toto nie je cesta. Že toto nie je niečo, čo je nám príjemné. Čiže v prapodstate tohto prikázania spočíva vedomie, že z tých, ktorí doteraz iba brali, kradli, hrabali, zostanú ľudia, ktorí začnú hľadať spôsoby, kde všade by bolo možné darovať, dať. Samozrejme, a to vždy hovoríme, uvážene, múdro. Nie je nezmyselne niekde rozhadzovať za každú cenu, aby sme mali dojem, aký sme dobrí, ale uvážene. Správne, spravodlivo. No a ak začneme vo svojom živote takto zasievať, tak vlastne celé naše neviditeľné to myšlienkové, pocitové, energetické okolie sa začne rozjasňovať. My sami začneme spoznávať tento stav ako stav väčšej radosti, jednoducho ľahkosti. Nie je to niečo prenádherné. Je to ako keď vám niekto priloží krídla, uvoľní, rozviaže, zažiaria oči radosťou. Človek spozná, že tam má kráčať týmto smerom. No a toto samé okolie, toto, toto naladenie, jednoducho semenišťom tej lepšej sejby, tej lepšej budúcnosti. Nož tak, takto je to nejak asi zariadené v tom veľkom stvorení a ja som šťastný, že práve v tých prikázaniach od Abdrušina pod názvom desatorobožích prikázaní sme asi aj vy Mariu a ja mohli nahliadnúť do
1: tohto hĺbšieho obrazu vlastne podstaty prikázaní. Veľmi peknú myšlienku ste povedali Tomáš práve v tom, že čo treba robiť, aby sme boli dobrými, nie čo netreba robiť, pretože myslím si, že človek nie je dobrý vtedy, keď Nerobí to zlé, ale dobrými sa stávame práve vtedy, keď robíme to, čo treba robiť. To je veľmi dôležité povedať a práve za tým sa skrýva pochopenie podstaty nielen len dobre mienených rád, ale mnohého v živote. Tomáš, máme nejaké 4 minúty do konca.
2: Mário, už na záver, ak dovolíte, zmestím sa možno 2 minúty. Že... Máte 3. Že... Rýchlo to poviem. zkrátka. naskočil som do autobusu niekde v Čechách. No a šofer mi vydal. Bolo také pološero, takže ma pekne obabral. No a ja mu hravím, ale veď mi vy dajte, riadne. A on však som ma vydal. A mal to tak nafingované, že mi hneď ukázal, koľko som mu dal, koľko mi mal dať. No a ja som bol úplne bezmocný. Mal som si sadol, oči, slzy sa mi tlačili do oči. A potom si v duchu vravím, že, že čo ma na tom najviac trápi? Som zistil, že, že ma na tom najviac trápilo tých pár e, českých korún. Ale ja som si uvedomil ešte jednu vec, že, že to najviac, čo by ma malo trápiť je budúcnosť, charakter človeka, ktorý mi tie peniaze zobral. Možno keby som v tej chvíli nepozeral na ten chýbajúci výdavok, ale pozeral sa tomu človeku do očí vedomím, že ide o niečo o mnoho viac než o tie peniaze. Možno, že to je cesta, ktorá vedie k vyviazaniu sa z mnohých takýchto situácií. Takže Mário, to je všetko k tomuto.
1: Uh, pred samotným záverom už len by som chcel podotknúť tri veci. Prvá, počas našej relácii nám prišiel mailík od poslucháča Vlada. Uh, Vlado, chcem vám povedať, že viem o tom, len vzhľadom k tomu, že táto otázka sa momentálne netýkala tejto témy, takže verím, že sa k odpovedi vrátime v budúcej relácii, takže chcem len, aby ste vedeli, že mailik som zaregistroval. No a chcem dať do pozornosti, čo no, v prvom rade, že škola duchovného rozhľadu prebieha ďalším stretnutím, ktoré sa uskutoční v nedelu 28.10.2018 v čase od 10 do 16.00. Takže na tých, ktorí chodia pravidelne, sa veľmi tešíme a samozrejme tešíme sa aj na nových spolužiakov, ktorí nájdu v sebe odvahu, že by medzi nás prišli. No a veľmi rád by som dal ešte do pozornosti veľmi krásne podujatie, ktoré sa uskutoční o týždeň a to je v dňoch 20. až 21. 10. A je to podujatie s názvom Česká konferencia. Takže tí, ktorí by, ktorí by mali záujem sa zúčastniť alebo chceli by ste si pozrieť niečo bližšie k tomu, takže na stránke Česká pomočka konference.cz je tam celý program, je tam niečo o Českej konferencii, je to krásne podujatie, začína to sobotu 9.30, je tam presne uvedený program, takže pre tých, ktorých by ste mali záujem sa tohto zúčastniť, nech sa páči. Uh, skočím
2: vám do reči, poďte, poďte. ste sa nadýchli. Uh, myslím, že tam bude aj, aj Boris Koroni, bude tam aj Emil Páleš, takže ak by ste ich radi videli a počuli, tak môžete aj...
1: Áno, aj v programe je presne uvedený, kedy budú mať príhovor, sú tam ako čestní hostia a budú mať možnosť sa vyjadriť pri príležitosti z toho výročia Slovenskej republiky, priznám sa... Založenia vzniku Československej republiky, takže myslím, že to bude veľmi silné. Ja tam budem celý víkend, Tomáš, vy tam budete tiež, máte tam nejaký vstup, takže milí poslucháči, srdečne vás pozývame na toto podujatie. No a nám neostáva nič iné, nás časa naplňoval, takže milí poslucháči prednes to je od nás úplne všetko a
2: ešte chcem povedať, že mi bolo úplne nádherne Mário s vami v tomto novom prostredí, že som sa cítil možno, možno najkrajšie zo všetkých krát, čo sme tu boli takže ďakujem.
1: No je to krásne štúdio, nový priestor, takže taký nový vietor do plachiet no a mne milí poslucháči sa už len dovolte rozlučiť myšlienkou ktorou by som už len ukončil dnešné rozprávanie o tomto prikázaní Naplnenie tohto prikázania má zároveň ešte ten účinok, že sa viac a viac prebudza cit a jeho schopnosti sa pestujú, uvoľňujú. Človek tým získava pravú schopnosť vyznať sa v ľuďoch, ktorú stratil len z pohodlnosti. Postupne bude strácať to mŕtve, strojové a stane sa opäť živým človekom. Postanú skutočné osobnosti, zatiaľ čo sa terajšie stádovity vychovaný živočích musí vytratiť. Dajte si tú námahu o tom popremýšľať a dbajte, aby ste nakoniec na stránkach svojej knihy podlžnosti nenašli práve časté prestúpenie tohto prikázania. Takto bolo už úplný záver našej relácie. Ľúči sa s vami Tomáš Lajmon a od mikrofonu Mário Kováčik.